Hej och varmt välkomna till Samhällsbyggnadskvinnor-podden. Nu var det ett bra tag sedan ett nytt avsnitt släpptes, tyvärr. Men tid och ork har helt enkelt inte funnits. Det har varit mycket på jobbet, en graviditet och allt vad det innebär med trötthet och illamående. En flytt på det och så vidare. Men nu har jag tagit mig igenom detta och är på andra sidan gällande illamåendet och tröttheten som väl är. Och flyttat har vi gjort så jag är väldigt taggad på att få släppa detta avsnitt som jag spelade in redan i somras. Och denna gången har jag också med mig en efterlängtad gäst och hon heter Saira Aladin. Saira och jag har en del gemensamt med att hon kommer från samma trakter som mig, Trollhättan. Och även hon har ett brinnande intresse för mångfald. Hon jobbar idag som enhetschef för nätdrift och underhåll på Vattenfall och hon bor numera i Stockholm. I denna intervju får ni höra om hennes karriärresa och vad den har bjudit på. Från att bland annat ha jobbat som elektriker på Saab till att numera jobba med elkraftverk och ansvara för över 200 medarbetare. Vi får också ta del av hennes perspektiv med att vara kvinna i en mansdominerad bransch och ha en utländsk bakgrund. Det här med att alltid sticka ut och vara annorlunda och hur det påverkar andras bemötande av en. Jag och Sairas resa är oerhört inspirerande. Hennes erfarenheter och insikter kan vi alla verkligen lära oss av. Så med det sagt önskar jag er en trevlig lyssning. Hej och varmt välkommen Saira Alladin till Samhällsbyggnadskvinnorpodden. Stort tack. Kul att jag fick vara med här idag. Ja, och det är en ära att ha med dig Saira. För vi träffades för två år sedan- Ja, knappt två år sedan. Men i samband med en kvinnlig nätverksträff med Byggsandra. Det var i Stockholm var det, just det. Och det var, då hade jag precis startat den här podden ganska nyligen. Och då var du på scen, det var ju bland de här stora träffarna hon hade närmare 200 pers. Och då var du en av de inbjudna gästerna. Så då satt du uppe på scen där och pratade med Byggsandra, hon intervjuade dig och jag blev så inspirerad och kände bara att jag måste bjuda in dig till podden. Och nu är det snart två år senare. Så nu sitter vi här och det är jättekul att vi har lyckats få till det här. Och att vi faktiskt, ja, vi kommer ju lite från samma ställe i Sverige. Mm. Så det är väldigt roligt sammanträffande faktiskt. Verkligen, ja. jättekul. Så att, ja, jag ser så fram emot detta för du, du har ju jättefina utmärkelser och du har en jättespännande karriär bakom dig och som du är i just nu som vi ska prata om idag och mycket annat bland annat ledarskap och jämställdhet och mångfald och sådär som, som är frågor som vi båda brinner för. Så att, ja det ska bli så roligt att höra detta. Och, men jag tänker att vi, vi börjar med att du får berätta lite om dig själv. Mm. Du är. Jag är 42 år, född och uppvuxen i Trollhättan, bor nu mera i Stockholm. Jag har två söner, en 17-årig, tonåring och en 5-årig son. Och det är samma pappa till båda. Mm. Jag brukar ofta få den frågan så att jag brukar inflika det själv. Ja, det är bra. Du har lärt dig det. Ja. ja. Och jag jobbar just nu på Vattenfall som enhetschef, nätdrift och underhåll. Mm. Och jag har, den stora delen av min personal sitter här i Trollhättan. 
Min enhet har ju runt 220 medarbetare och det är två chefsled mm. och 150 av dem sitter här. Mm. Och därför tycker jag det är väldigt kul att åka ner hit eftersom jag kommer från Trollhättan och min familj bor här så känns det extra kul. Mm. Känner du fortfarande eller, ja, att det är hemma när ja, du kommer hit? Det, det händer. Ja. Både och. Det här känns också hemma och såklart. Vi har ju bott över 20 år i Stockholm så att det är också mitt hem. Mm. Så att, det ja. förstår jag. Ja. Ja, det är väldigt roligt att vi lyckas mötas här då på den här, eller i Trollhättan som mötespunkten nu också. Mm. Numera när jag också bor här och är från trakterna. Men då är du född och uppvuxen i Trollhättan hur, hur har din uppväxt varit Och vad har du läst Och vad pluggade du och så mm. Jag är ju född Eller jag är uppvuxen under 70-80-talet Helt annan Sverige Väldigt Liten stad Jag var ju typ den enda Som var Mörk och åt mycket vitlök. <laughs> det var ju också väldigt extremt på den tiden. Okay. Så att man stack ut. Var det något du fick höra också? Ja, jag blev lite småmobbad för det. Nej, <laughs> för att du luktade vitlök. <laughs> ja, precis. Jag tror inte att jag sa att jag luktade vitlök. Men det var nog kanske hela blandningen av curry. Eller bara att man inte var som alla andra. Mm. Så att det var en annan tid och man, man stack ut helt enkelt. Vilket jag inte gillade. Jag ville vara som alla andra. Mm. Jag tyckte det var jobbigt. Mm. Så att jag har i min uppväxt känt mig utfryst i skolan. Mm. Så. Mm. Så att, och det är det som har blivit mina starka sidor idag. Att, att sticka ut är inget konstigt för mig. Utan det är naturligt. Mm. Utan det är så det ska vara. Typ. Ja, just det. Mm. Det blir till en styrka istället. Exakt. Det, är, det är rätt inställning. Exakt. Men jag förstår att det, att det måste ha varit tufft för det. Speciellt som barn. För det enda man vill är, då är ju att passa in. Ja, köra en som... samhörighet med andra. Ja. Och, då var man ju själv, kände man sig väldigt själv mm. i den stora konstellationen. Så att, mm. eh, men jag hade ändå en fin uppväxt med väldigt starka familjeband och jag har ju hela mitt släkt här i Trollhättan. Jag har ju indisk ursprung mm. så att eh, indier håller ju, eh, har ju väldigt starka familjeband och eh, nära till släkten och, och så. Så att mm. jag har ju haft ett lyckligt barndom. Så. Mm. Och en trygghet på det sättet då? Absolut. Mm. Men eh, i skola och så vad, vad gillade du, vad hade du för intressen Och vad var dina favoritämnen och... Det var ju I grundskolan som jag började Känna att jag hade Intressen kring matte Och mm. eh, det var när vi Läste fysik Och läste elektronik Där jag eh, Tyckte det var väldigt kul Och hade alla rätt på ett prov som gjorde Att aha, är det det här jag gillar Sen när jag gick i åttan så fick jag eh, gå en teknikkurs på sommaren. Vi fick 50 kronor per dag under sommarlovet. Och det var ju väldigt mycket pengar för en som kommer från en arbetarfamilj. Mm. Så att jag hoppade på det direkt. Och där fick vi testa på alla typer av tekniska eh, inriktningar som man kan välja sen i gymnasiet. Och det är där jag fick min institution då till just 
den mm. tekniska delen. Ja. Var det någon särskild satsning man gjorde då för unga att få intresset för teknik? Eller ja. just för, att gå en, för att ni fick betalt för att gå en sommarkurs? Precis, jo, ja. men det var en satsning man gjorde. Ja. Och jag tror att det var Vattenfall som låg bakom och sponsrade. Ja. Så att, eh. Och det var där då också. Vad roligt att det ändå blev så lyckat då i ditt fall. För då fastnade ju du för det. Verkligen, ja. verkligen. Det var jätte, jättebra för min del. För mm. det var ju det som öppnade upp mina ögon. Eh, sedan när jag, eh, jag gick i natur i gymnasiet. Och visste inte då, då heller vad jag ville bli. Eller vad. Jag ville ju bli frisör ett tag och mm. eh, tandläkare och... Men frisör så tänkte jag att eh, hålla på med andras hår och, eller hålla på med andras munnar. Nej, det, låter, det känns inte så kul. <laughs> så att, eh, men jag valde ju de här individuella valen i gymnasiet. Då gick mm. man ju digital teknik som det fanns på den tiden. Jag vet inte om det mm. finns det längre. Nej. Ett och nollor. <laughs> men det, det läste jag. Och eh, då var jag ju ensam tjej eh, i mm. de... Kurserna. Det var ingen annan som hade valt det. Mm. Men sen när vi skulle söka oss till högskolan. Mm. Då hittade jag den här utbildningen i just Trollhättan. Elektroingenjörsutbildning, inriktning i elkraft. Där man fick jobba, varva arbete med studier. Och ah. det kände jag att ja, men det blev bra. För då får jag testa på hur det är att jobba. Mm. Så att då, det var det som gjorde att jag valde just den utbildningen. Ja, för då, då blev du högskoleingenjör. Mm. Och, men det var ändå inbakat någon typ av praktik. Eller var det jobb? Eller det var jobb. Vi fick ju mm. söka jobb. Ja. Som, som vanligt. Som man fick öva på de här praktiska delarna. Hur man söker jobb. och Hur man blir antagen och så vidare. Ja. Så att, Ja, för det känns inte så vanligt sett till en högskoleingenjörsutbildning faktiskt. Att det är... Nej, det är inte så vanligt i andra utbildningar. För att, annars var ju alternativet var att plugga på Chalmers. Mm. Men då fanns inte de här alternativen. Vilket gjorde att jag valde detta. För att då får man ju prova på att testa. Funkar inte det så behöver jag ju inte fortsätta. Nej, det är värt jättemycket att få lite, lite erfarenhet för att veta vad man faktiskt ska syssla med. Precis, ja. precis. Så då första året där så jobbade jag som elektriker på Saab, mm. Saabfabriken. Och det var ju fem månader, två läsperioder som jag var där. Cyklade runt i anläggningen. När du cyklade? Ja, men det var ju inte bilarna utan det var ju anläggningen vi skulle ja. titta på. Hissar, fläktar, mm. dra kablar, bygga alltså, skåp. Ja, rent driftsanläggningen. Liksom. Ja, precis. Så, att, så det ju, tyckte jag var jättekul. Ja. Men spännande då. Det ena leder till det andra här. Och att du går... Du läser den här utbildningen. För det första, när du läste på högskol, Högskolan Väst. Mm. Här i Trollhättan. Var det många kvinnor eller tjejer som gick den utbildningen också? Eller var det... Just den, när vi började elektroingenjörsprogrammet mm. då var vi inte så många kvinnor procentuellt. Det var väl 90 elever som började. Men sen när vi valde inriktning jag valde ju elkraft. Det var enda inriktningen som hade den här arbetarvarianten. Det var därför ja. jag valde elkraft. Mm. Nu är facit i handverk väldigt bra val. Ja. Men där var vi ändå 20% tjejer mm. på den tiden. Vi var fyra tjejer av 20%. Ja. Så att, 
Ja men det är ju roligt att höra Att ja. det fanns några fler tjejer Sen hoppas jag att det ser ännu bättre ut idag Men det är spännande Nej, Tyvärr så Nej. tror jag att det har varit gått eh, åt andra hållet Det finns färre tjejer som söker idag Aha. Eller just nu är det ju snarare Att det finns brist på både tjejer och killar I just de här utbildningarna Men eh, Så att vi behöver nog jobba mer Med de här frågorna för att locka dit ja. Både tjejer och killar Så är det Gör en sån satsning som de gjorde för dig då? Ja, i grundskolorna exakt. Ja, för att visa på vad det faktiskt är exakt. man sysslar med. Mm. Ja, men då hoppar du alltså på, du blev elektriker det första, eller blev, eller du fick jobba som elektriker alltså, ja, det första. Ja, efter första året när man hade läst. Man läste tre läsperioder och jobbade två läsperioder. Sen året efter så eh, sommarjobbade jag på Vattenfall eh, elnätsservice heter de mm. som underhållsmontör mm. och då åkte vi runt i hela Västsverige till olika transformatorstationer och rondade mm. så det var ju också väldigt kul tyckte jag mm. Mm. Vad är det som utmärker det som gör det roligt just att jobba med det om man ska trycka på någonting ja, Jag har ju alltid varit en sån som har haft väldigt positiv inställning till, mm. till det mesta och tycker mm. att och varit väldigt stolt. När jag jobbade på Sav och cyklade runt där så kände jag mig väldigt stolt över att här är jag. Mm. <laughs> Sen har jag ju, jag har ju hela min släkt som har jobbat på Sav som när de kom från eh, Indien. Eller min pappa är född i Uganda i Afrika. Mm. Så att eh, när min släkt kom till Sverige så började de jobba direkt. Och många har ju jobbat på Saab. Mm. Så att, Min eh, pappa med. Mm. <laughs> ja. eh, och eh, alla de jobba, har ju jobbat på antingen monteringen eller alltså på linan. Mm. Och jobbat skift och jobbat hårt. Eh, och eh, det kändes bara en stolthet att här mm. jobbar jag och eh, gör rätt för mig. Ja. Så att det är den här ja. stoltheten. Mm. Sen är det ju så att på Saab så var det ju en helt annan miljö. Det fanns ju Eh, naken kalendrar överallt och du kunde ligga mm. porrtidningar i toaletten det här var ju 97 och 98 så ah, var det, det är det här som är så spännande jag tänkte just komma till det hur var det att komma dit som ja, ung, du var ju bara 18 eller 19, 19. 20 mm. när du kom dit eh, och jobbade som elektriker och kvinna dessutom på en väldigt mansdominerad plats kan tänka mig mm. Så, ja. det, var ju, det, det var ju på den tiden man inte var medveten om allt de här frågorna som vi pratar om idag. Mm. Så att man har ju inga sådana förväntningar. Ligger det nakenbilder och porttidningar så reagerar man inte utan det är så det ska vara mm. tänker man. Det är så normaliserat. Det blir så normaliserat ja man ska bara försöka inte tänka på att de finns där. Så att sen när jag kom till Vattenfall då fanns det ju inga sådana tidningar där. Så det var ju mycket mer städat. Mm. Men där på Saab fanns det ändå tre kvinnor som var elektriker. Ja. Medan på, på Vattenfall fanns inga kvinnor. Nej. Och där var det en annan typ av... Där var det mer tysta skulptur, tyckte jag, upplevde jag. Där, på Vattenfall? Ja, på Vattenfall. Det var mer städat. Men det var nästan lite obekvämt att typ, prata med mig typ med någon som mig. Vad ska man prata med henne? Vi har ju ingenting gemensamt. Så att vi, mm. med vissa montörer när man åkte runt så var man tyst. Man åkte ju bil typ eh, mm. hela dagen. Och så satt man bara tyst. För det fanns, jag var ju för blyg att prata. Mm. Och, eh, och så finns, fanns det de montörerna som inte vågade prata med mig heller. Nej, för för att, det var tjej. 
Ja, men både att man var tjej och kanske kommer från en annan kultur. Och man, man har nog, nog inget gemensamt. Det är säkert osäkerhet på att mm. det inte finns något att prata om. Ja. Sen hade ju vi andra som var väldigt öppna och pratade. Och jag fick övningsköra vattenfallstjänstebil. Och man hade, så det fanns ju både och. Mm. Men många som inte var vana vid att bemöta en sån person som mig, då var det mer tyst. Mm. Det var inga elakheter. Jag har inte varit med om något elakt. Utan det är mest, mest att man vet inte vad man ska säga. Nej. Det blir ju på så sätt en, en exkludering i sig också även om den är omedveten. Exakt. Är det ju. Mm. Exakt. Bara för att det är någon person som är olik sig. Precis. Mm. Precis. Men för det spännande du säger just med, för när du just när du kom som elektriker på Saab då, att det var ändå, det ligger på tidningar och nakenbilder och sånt, men hur kände du dig ändå bemött av personalen som var där, att komma in som kvinna? Ja, men där fick jag ju som vanligt, det var det var kul, de de flesta var ju väldigt trevliga, jag fick ju vara med de här tre kvinnorna mest, och det var ju också lite jag har ju tänkt på det i efterhand. Jag har ju alla somrar efter jobbat på något som heter centralt underhåll. Där jag tog emot alla, alla felanmälan. Och skickade ut till exempel elektriker ut på olika jobb. Mm. Och då var det så att alla lätta jobb, typ att byta av glödlampor. Det gick till, de korten skrev man till just de här kvinnorna. Medan mm. de här lite svårare jobb där man skulle titta på kretsschemor och så vidare. De jobben gjorde ju männen. Mm. Men det fanns en kvinna som ville sticka ut och ville jobba med de andra frågor, viktiga frågor. Mm. Så att hon ville ju ha de här svåra uppgifter. Mm. Men jag, det är ingenting jag tänkte på där och då. Utan det kom i efterhand att varför var det så, sådan uppdelning. De här kvinnorna var också vana att de skulle inte få några avancerade uppgifter. Utan det var... Nej. Mm. Men, men var, kom du på, har du kommit på dig själv? För du gav ut, eller nej, är det sånt du analyserade efterhand? Att, de, att de an, någon som satt ansvarig och delade ut? Man visste vem som var duktig på vad. Så att när jag skrev mm. de där arbetsorder eller de här korten... Mm. Så sen skulle jag lägga in de korten i deras fack. Eh, är det akuta ärenden då skulle jag ju ringa till de medarbetarna. Så jag visste ju vem som var duktig på hissar till exempel. Mm. Eller fläktar. Eller vem som man skulle skicka ut för att byta glödlampor. Mm. Så sånt visste man. Ja, jag förstår. Ja. Ja, men det är spännande reflektion där jag kommer på i efterhand. Mm. Att, att vi automatiskt har placerat dem i, på så vis fack också då. Mm. På grund av kön. Mm. Kan ja. vara så, kan ja. inte vara så. Mm. Mm. Men, eh. Och det blir ett omsidigt spel att de här vill ju inte något annat heller. Nej, precis. De förväntar sig inget annat heller. Nej. Eh, såklart. Mm. Nej, spännande. Men eh, och du har ju gått vidare till fler ställen. När du var färdig på, då jobbade du på Saab bland annat och sen Vattenfall. Men när du var färdig... Eh, som högskoleingenjör. Mm. Sen jag tog sedan. examen, ja. Precis. Så uh-huh. Då hade jag två val. Uh-huh. Antingen började jag jobba på Vattenfall eh, i Trollhättan. Eller eh, jag fick erbjudande att börja jobba på ABB mm. i Västerås. Och då tyckte min handledare på Saab, då, där jag gjorde mitt exjobb, att eh, Vattenfall ska man jobba när man börjar närma sig pensionsålder. Vill du utvecklas så tar du ABB. 
Där hade jag hela världen som marknad. Så jag tog mitt pick och och flyttade till Västerås. Mm. Och det var ännu mer städat. Om man nu jämför med Saab och eh, Vattenfall. Mm. Så att eh, om man nu jämför med i dagens samhälle så är det ju långt ifrån det man för, borde förvänta sig. Men jag jämförde ju med någonting helt annat. Ja, ja. utifrån de erfarenheterna du hade. Exakt. Ja. Så jag eh, var ju bara wow. Ja. Jag tyckte att det var, allt var så fantastiskt. Mm. Och, eh, vad gör ABB? För jag vet att de är jättestora. Men jag har aldrig riktigt så här, fått kläm på vad de gör. De gör ju allt möjligt inom kraftindustrin. Mm. Men jag kom in på något som heter eh, Power Systems och Substations. Som bytte, de har bytt namn så många gånger. Mm. Men de, där vi konstruerade ställverk. Högre, höga... Alltså högspänningsställverk. Key, vad heter det? Totalentreprenader. Från mm. att vi får eh, börja alltså projektera till en mm. färdig produkt. produkt då. Så ni är både med projektering och produktion egentligen då? Ja, ja så kan man ju säga. Mm. Att man är med under hela byggstadiet. Så att mm. först gör man projektering, man konstruerar och sen så åker man på plats och börjar bygga. Sen montage, driftsättning och sen även att man har underhåll vissa gånger. Mm. Så att hela från projektstart till leverans. Ja. Och det var ju hela världen som marknad. Så att Sri Lanka var mitt första projekt. Och det fick jag åka. Vi byggde tre stationer i Sri Lanka som var i olika faser. Ena var, när jag var där så var det byggfas på ena, montagefas på den andra stationen och driftsättningen i tredje. Så jag fick ju vara med på alla de tre faserna. Så det var jättespännande. Oj, ja, det förstår jag. Och Sri Lanka och börja med det också. Gud, det, ja. ja. 40 grader ute i värmen. Precis, det blir helt andra förutsättningar sett till arbetet i sig där också och den miljön mm. förstås. Precis. Exakt. Men väldigt häftigt. Ja, verkligen. Ja. Det var så, så kul. Vad tar du med dig främst därifrån? Från den resan och Sri Lanka. Om ja, man får man ju tänka efter. Ja. <laughs> det, inte var så det var ju fråga. inget konstigt att man som tjej kom dit. Det är inget mm. som jag tänkte på eller reagerade på. Mm. Inte mer än normalt som man upplever i Sverige. Det är snarare att jag kan få mer rynk i pannan när jag åker upp till Norrland- Mm. Än att jag åker. Jag har varit mycket utomlands och jobbat. Både mm. i Europa och eh, asiatiska länder. Mm. Eh, jag har varit i Indien och besiktat transformatorer i en fabrik till exempel. Mm. Men jag har alltid blivit bemött av så mycket respekt. Från den dagen man eh, hälsar till mm. man lämnar så är det respekt. Det är ingen frågetecken. Mm. Man läcker vad man tänker. Man kan ju se mm. att nu har de fått i rynkepannan. Ja, kan du det här? Mm. Men det är sällan jag har upplevt det utomlands. Ja, det är spännande. Det, det kan vi ju komma till sen faktiskt det här med hur du har blivit bemött och sådär under, under dina olika roller och, och sådär. Att just i, din roll, i dina roller oavsett vad du än har haft för roll om du har mött något motstånd och så. Det, det skulle vi kunna komma in på lite längre fram tänker jag. Eh, för det är jätteintressant. Nu är du inne på jätteintressant punkter <laughs> som jag vill beröra. Men jag tänker just på eh, rent det här det du gjorde på, med din utveckling och karriären. 
och ABB. Var det sen när du kom ut ifrån högskoleingenjör och skolan att var det som du hade tänkt dig när du började jobba och komma igång och så? Vad hade du, hade du liksom någon dröm innan eller något mål eh, när du pluggade under tiden som du kände att dit ska jag eller det här vill jag verkligen jobba med? Så min så. dröm var ju under studietiden att börja jobba på vattenfall. Ja. <laughs> Men mer, mer hade jag inte tänkt egentligen. Nej. Och det var, jag, har, jag har ju aldrig varit den som planerat mycket utan Nej. Eh, bara kanske en bild av att man... Eh, för ett företag mer. Inte, mm. Sen har inte jag haft några förväntningar gällande bemötande och så vidare. Utan jag är så van vid att jag sticker ut. Jag är inte som alla andra. Och jag mm. får eh, bevisa vad jag går för först. Och sen kommer allt annat. Så att eh, mm. även om jag har kanske blivit bemött av, av just det här med fördomar. Så har inte jag reflekterat kring det. Utan mm. har bara sett att ja, det är så det, så det är. Mm. Mm. I alla fall i början av karriären ja. Men ja, att du i alla fall då inte heller har tagit åt dig det Utan ändå kunnat fortsätta För då har du på något sätt kanske inte landat inom dig Att det är fel på dig Nej. Heller, Utan du har ju ändå fortsatt att köra på Så är det mm. Sen när man blir lite äldre Och man vet att man gör ett bra jobb Och ändå blir bemött av fördomar mm. Då har jag ju känt Ibland har man ju varit frustrerad men jag har ju alltid lyckats vända på frustrationen till att få en sån här jävla namma. Mm. Nu ska du få se. Ja, jag ska visa dig. Ja, ja. precis. Jag minns mm. ju när jag... Vi kanske kommer in till det senare. Nej, men fortsätt. fortsätt. Jag tänkte på när jag jobbade på Sveko. Mm. Där vi åkte på kundmöten. Och jag åkte med min... Ofta med mina andra ledningsgruppskollegor, chefskollegor. Mm. Och eh, ibland blir man ju inte bemött av att någon sån här kunden ens såg på mig utan man kanske riktade sig till de andra och då tänker man innerst inne, du ska få se och sen har ju oftast när vi har gått därifrån så är det jag som har tagit med mig hem med en massa projekt ja. så, så det, det är som Slattan när han skriver i sin bok att det är ett mål, inte bara ett mål för honom utan det betyder så mycket annat och för mm. mig var det inte en affär en affär utan det betyder så otroligt mycket, mycket mer mm, just det. Så, att, så att det blev lite sådär jävla namma mm. du skulle inte bara vinna affären utan du skulle även vinna förtroende från andra Exakt. människan på andra sina bordet och Exakt. även så hade du redan motstånd från början så. Mm. Ja. men det är väldigt bra inställning men samtidigt också så är det ju sånt som kan få många tror jag att inte orka Mm. heller att eh, fortsätta just för att det upprepar sig gång på gång mm. Jo, så är det ju, man kan ju tappa energi jag minns ju när jag hade jobbat som regionchef i två år på Sveko mm. och vi gjorde en omorganisation och jag fick nya grupper och eh, jag tog lite för givet att eh, jag har ju lyckats så bra så att jag startar mentalt därifrån men upplevde att jag fick ju inte... Att det var svårt att få förtroendet. Jag, jag hade, vi hade ju en två dagars konferens och bara för att få tyst på de här gruppen mm. gick hela min energi åt. Mm-hmm. 
Och jag var så mentalt alltså, energilös efteråt. Men sen så insåg jag ju att ja, men det var bara för att jag inte gick in mentalt i inställningen på att jag ska börja från ruta ett. Eller till och med minus tio. För att mm. börja med att skapa förtroende. Att folk vet inte vem jag är. Mm. Jag menar, står det en, en vit man på scen så behöver den personen inte bevisa något utan folk kommer lyssna mm. och sen göra sin bedömning. Medan är det jag som står där så är det klart att jag måste först bevisa vem jag är innan de ska börja lyssna på mig. Mm. Och den insikten måste jag alltid ha. Mm. Annars så funkar inte det. Mm. Men är det här någonting som du verkligen tydligt har märkt av själv liksom, eller sett att en, en vit man exempelvis vinner förtroende mycket snabbare än ja. vad du gör. Det är någonting du verkligen har sett också ja. i, eh, ja, i, i, i dina olika roller. Liksom. Ja. ja, i alla fall i de sammanhang där man träffar helt nya människor mm. eh, och stora grupper mm. så är det verkligen en skillnad. En vit man behöver inte anstränga sig. Om, om just det här med att man går och ställer sig på scen och du känner inte din publik Mm. Då blir man bedömd på olika sätt. Ja. Mm. Det känner du direkt då när du egentligen ska gå upp på scen då, eller när du väl ska, ska hålla, i, hålla i någonting då? Det känner ja, du en gång då att du... Precis. Numera så är jag så van. Jag har ju en helt annan scenvana idag än vad jag hade för några år sedan. Mm. Och då hade jag väldigt höga krav på mig att nu får inte jag göra bort mig för jag kommer bli bedömd. Mm. Och få en stämpel. Mm. Och sen är jag körd. Mm. Men eh, idag så känner inte jag den pressen. Utan eh, jag har så pass mycket scenvana. Så att mm. jag känner mig inte osäker. Att även mm. om jag gör fel så är det ingen fara. Mm. Och den eh, säkerheten som man förmedlar. Gör ju också att man får pondus. Och mm. man eh, får ett eh, förtroende. Men den, den självsäkerheten hade inte jag innan. Nej, det, det kan man ju inte bara ha så här upp och ner. Speciellt om du inte... När du märker att du är i underläge än vissa andra också. Mm. Så kan man absolut inte ha det från början. Nej, då blir man ju jätteosäker. Och har så höga krav på sig själv. Bara det gör ju att man mm. blir nervös. Mm. Så att det är ju, mycket ligger ju i ens eget huvud också. På att eh, släppa det här med att folk dummer dig. Och bara mm. vara vad den du är. Men det är så lätt att säga än att, mm. att vara det. Ja. Så att, mm. det tar tid innan man kommer dit. Mm. Men det är, ja, det är verkligen helt rätt. Det är så jag också försöker tänka med att jag ska inte försöka vara någon annan mer än mig själv. Eller, utan, för det är också någonting man har hört när man pratar med andra kvinnor. att Är man för på som kvinna eller för driven i, i branscher där det är oftast man dominerat eller på möten, då kan man också uppfatta som för mycket eller att det blir lite negativt och, sådana här saker. Till slut blir det så mycket ramar att förhålla sig till att var inte för lite för då, då kan du inte växa eller då syns du inte heller. Men var inte för mycket heller, det är inte heller bra. Mm. Till slut blir man så här, vilket ben ska jag stå på? Mm. Så har jag känt lite. Jo men lite så är det ju. Det, mm. det är lite eh, vi, nu när det här med jämställdhet och mångfald är så öppet och att alla pratar om det så pratar man, i teorin pratar ju vi mycket om olikheter och hur vi ska Eh, hur vi ska kunna bli bättre och eh, eh, på att se de här olikheterna. Men vad, vad innebär det i praktiken? Har mm. vi tid för det? Ger vi alla dem ut i utrymmet? Eller mm. 
Och får man sticka ut? Mm. De frågorna brukar jag fortfarande ställa de frågorna. I vissa sammanhang är det fortfarande inte okej okay att sticka ut, mm. tyvärr. Mm. Så att eh, i teorin är vi där, men i praktiken så har vi mycket, mycket kvar. Mm. Mm. Jag håller med dig. Mm. Mm. Men eh, du är inne på det här med att du, du har varit inne och jobbat på Sveko eh, och, och ABB som du har pratat om. Och nu är du faktiskt på Vattenfall mm. som enhetschef. Och den här rollen, kan inte du berätta lite vad den här innebär och vad det ställer för krav på dig och till ledarskap och sådär? Mm. Den här rollen, jag, jag ansvarar ju för eh, att drift, att vi har en leveranssäkerheten och att vi, ska, vi överför ström 24-7 och det ska vara driftsäkert. Sedan, och sen att vi underhåller nätet så att vi får ett bra nät. Sen har jag även ansvar för en grupp som heter Contract Management där vi ansvarar, utvecklar och förvaltar alla avtal inom vattenfallledningsrevision. Mm. Så att det är det som enheten jobbar med just nu då. Mm. Så jag har fem chefer som rapporterar direkt till mig. Mm. Sen har vi åtta chefer som rapporterar indirekt till mig. Mm. Och Ja, runt 150 medarbetare jobbar med driftverksamheten. Mm. Runt 70 personer jobbar med underhåll. Runt 20 med avtal. Ja, och sen är det ju mycket både det operativa arbetet och långsiktigt strategiskt arbete på hur man jobbar med att säkerställa så att vi kan nå den här stora energiomställningen vi står inför. Allt ska ju bli elektrifierat och mm. samtidigt som vi inte får ha avbrott. Det är ju en eh, utmanande fråga i sig att eh, vi ska göra så mycket förändringar, vi ska komma med så mycket innovativa lösningar samtidigt får vi inte vi ha avbrott. Eh, så, att, eh, så det är en spännande fråga. Mm. Och hur vi kan lösa de här kapacitetsbristen för det tar ju tid att bygga ut. Mm. Hur kan vi göra under tiden? Det är en traditionell bransch men mycket ska förändras just nu. Så det är mycket förändringsledning på hur kan vi tänka nytt. Mm. Sen har vi väldigt mycket kompetensbrist i branschen. Vilket också försvårar för oss då att hitta de kompetenser som vi behöver. Både på det kortsiktiga och långsiktiga planet. Mm. Så det jobbar vi med också. Mm. Så det är, det är väldigt brett ansvarsområde med väldigt mycket... Högt och lågt. Mm. Väldigt spännande. Om man tänker på din roll då som enhetschef och har väldigt många medarbetare i din organisation egentligen. Så vad, vad är främst dina utmaningar anser du i din roll? Det är ju att säkerställa att vi kan arbeta med de målen som Vattenfall har satt och det är ju mycket det här med att vi ska bli fossilfria inom en generation, hur når vi dit och sen har vi på e-distribution har egna mål och ambitioner och sen ska vi möta det samtidigt så måste vi operativt se till att vi kan lösa våra frågor här och nu mm. och säkerställa så att vi 
har både kompetenser och de förutsättningarna som behövs både med våra entreprenörer och med våra avtal och våra samarbetspartners internt samarbete och så vidare mm. så att ja det är Ja, men mycket förändringsledning som du tyckte på där egentligen. Ja, så är det ju. Är det ju. Ja. Sen är det väldigt mycket kundkontakt också. Jag menar, driften, så fort vi har ett omfattande avbrott så ska ju vi eh, samarbeta med kund och marknad som har kundkontakten. Och eh, även driftpersonalen har ju direkt kontakt med kunder ibland på att nu blir det avbrott. Så att mm. den relationen måste vi också jobba med och säkerställa så att kunderna får den kommunikation som de behöver. Mm. Mm. Men just förändringsledning där och hur är din roll där? Eller du som du bär det största ansvaret i förändringsledningen också? Var... Ja, alla har ju ansvar i sig. Det är ju inte bara en person, mm. men den, den sker ju sakta, sakta. Mycket har ju med inställning och hur vi arbetar som man pratar och pratar och på det sättet så det går ju väldigt mycket hand i hand med även det med kultur och jargong och så vidare att hur är vi mot varandra och hur är vi med allt annat är vi väldigt låsta på hur det alltid har varit eller kan vi tänka nytt mm. så allt det där går ju hand i hand på vad, vad är det nya mm. hur ska vi förhålla oss med, mot varandra, hur ska vi bete oss mot varandra, hur inkluderande är vi och hur, eh, hur tar vi ansvar för olika frågeställningar? Vi har ju en liten... Eh, att man backar att det här är inte är mitt ansvar. Utan det får någon annan lösa. Ja, just det. Mm. Och det är ju inte... Menar, vi, någon måste ju lösa det. Utan mm. man måste tillsammans ta ansvar. Och hur gör vi det? Mm. Så att, det, det sker ju, hela förändringsledningen sker ju sakta, sakta. Det är en inställning till mm. hur vi är som, som personer och hur lösningsorienterade vi är. Det är ju det som gör, ju, ju mer lösningsorienterad man är desto mer ändras man hela tiden. Mm. Än att man sitter fast vid så har det alltid varit. Mm. För hur, hur om man tänker, förändringsledning är ju verkligen något som de flesta jobbar med nu. Allt ifrån omställning till med hållbarhet men också kulturförändring och alla de här bitarna. Hur, hur anser du är det, liksom det bästa sättet att jobba med förändringsledning? Det är ju mycket är ju egentligen att skapa förtroende mm. och relation med de som man jobbar ihop med i sin ledningsgrupp och även med sina medarbetare. Har inte man förtroende för varandra, mm. då kommer man inte kunna göra någon typ av varken någon förändring eller mm. eh, det kommer inte hända någonting. Så allt Nej. handlar om att bygga relationer mm. och ett förtroende mot varandra och en trygghet. Man ska känna sig trygg mm. och delegerat ansvar. Om det är bara jag som sitter och tar beslut då kommer det aldrig hända någonting. Nej, då kommer ingen annan våga fatta beslut heller. Nej, och inte känna ansvaret heller. Nej, Utan det ska vara ett delegerat ansvar där vi alla tillsammans tittar på hur kan vi göra det här och att man känner den här ansvarskänslan och en ansvarskänsla kommer inte av sig själv utan mm. det är ett delegerat ansvar. Mm. 
Just det. Och när man känner att ja, men jag kan vara med och påverka, även om det är små frågor, mm. så känner man ansvarskänslan. Och känner man ansvarskänslan så, så hjälps man åt. Och mm. så gör man det till en... Mm. Eh, då, då blir man lösningsorienterad. Och är man lösningsorienterad så tänker man inte ens på att det är en förändring. Utan då är man bara där. Mm. Så det är ju egentligen inte ett... Ja, någonting man kan mäta på Nu har vi gjort en förändringsledning Utan Nej. det sker ju sakta sakta Precis och det, det är så mycket som går hand Eller det ena leder till det andra Med dominoeffekter som det börjar med förtroende Om du visar förtroende För en medarbetare Att jag litar på dig och delegerar dig det här ansvaret För mm. jag, jag, ja, jag tror att du kan lösa det här mm. Jag har tillit för dig mm. Bara då växer ju människor Exakt, exakt mm. Och just att människors motivation ska styra. Mm. Den ty- tror jag väldigt starkt på. Jag mm. själv kommer ju från konsultbranschen. Där våra medarbetare är ju den främsta produkten. Och deras motivation ska styra allt. Mm. Har, är inte, har man inte motiverade medarbetare. Då kan man inte nå några resultat. Nej just det. Det tror jag på. Mm. Så, att, så det tror jag väldigt starkt på. Ja. Och ett delegerat ansvar. Mm. Så väcka motivation, alltså, det är också genom eh, delegerat ansvar och förtroende. Ja, förtroende och ett gott ledarskap. Mm. Då har du väckt. Man måste se varenda person mm. som man nu när jag började som gruppchef då är det viktigt att de medarbetare jag är chef över att jag ser varje person. Alltså mm. individen passar ledarskap att jag ser dem, bekräftar dem, hör och blir de sedda och bekräftade. Mm. Då växer man och då blir man motiverad och blir man motiverad och tar man ansvar och tar man ansvar så når man resultat och når man mm. resultat och då är det framgång för alla. Mm. Lite mm. så. Där har vi hela kedjan. Ja, precis. <laughs> ja, men, bra beskrivet. Mm. Jag tror också på den. Mm. Och den, den är ju mm. väldigt alltså Det ska ju vara ett genuint intresse mm. Inte ett skapat För att nu har jag blivit chef så nu måste jag bli intresserad av dig mm. det, det syns igenom mm. Utan Du ska nog inte bli chef om du inte Är intresserad av dina eh, Medarbetars utveckling Förr i tiden mm. var det ju så att är du duktig så blir du chef mm. Det är inte menar, Duktig och att du kan Det du gör det är ju en hygienfaktor mm. Sen måste du ha de andra egenskaper Att du måste vara bry dig och se dina medarbetare och ta ansvaret för deras utveckling. Lägga dig själv på sidan att du kommer utvecklas också samtidigt som dina medarbetare utvecklas men det är via dem du utvecklas. Så att man kan lägga sitt jaget på sidan och mm. tänka på andra. Då ska man bli chef. Så att vissa tror ju att chef är ju så fancy typ att ja men nu glänser jag. Men egentligen så en lyckad chef är ju den som inte glänser själv. Mm. Utan som lyfter alla andra. Exakt. Mm. Ja. Nej, men det är intressant det du kommer in på. För det är också någonting man ser en, som också är väldigt vanligt att se i byggbranschen som det har varit. Och just att man eh, att ju inte just rent om, om du är duktig kompetens eller tekniskt så är, har den enkla vägen varit att man, eh, om man blir chef eller platschef och sånt. Men, för, men så fort du har en chef eller ledarroll så har du med människor att göra. Mm. Och för att du ska kunna axla den rollen så måste du också ha lite kunskap om hur du ska kunna göra det. Mm. Och även intresse för människor. Mm. Eh, det är där jag också ser att, det är, att man 
att ledarskapet kan brista i liksom hela samhällsbyggnadsbranschen för att man har eh, klart att människor måste ju få lov att utvecklas och ta mer avancerade roller men då måste ju ledarskapet och den biten hänga med i de rollen också för att det räcker inte med att ha en person som är chef och som är svinduktig på ämnet i sig och kan det tekniska och allting det leder inte till någon framgång mm. Utan det, till en egen det, framgång men inte ja, men teams om, precis och jag menar, du, det är ju din viktigaste roll är ju att ditt team liksom lyckas. Mm, precis så. Mm. Mm. Mm, och det är ändå så här, det är ju en trend som har varit länge och ändå inte ovanligt att det följer med idag heller, tror jag. Mm. För det är en enkel väg just rent karriärmässigt för många också. Mm, så är det. Mm. Sen är det ju så också att som chef måste man ju se till att eh, sätta gränser också. Att man vågar sätta gränser. Mm. Och det är där man kan ändra på de här, den här kulturen och jargongen på hur vi är mot varandra. Mm. Speciellt nu när vi har en enorm kompetensbrist. Jag menar, I energibranschen har det varit en kompetensbrist i tio år. Mm. Och då har många medarbetare gjort sig oenbärliga. För de vet att de sitter på viktiga roller och utan dem skulle man inte klara sig. Och då kan de bete sig precis som de vill och så går alla andra och passar upp mot dem. Mm, jag känner igen det. Mm. Och det är det som skapar den här dåliga stämningen, alltså mm. eh, kulturen och jargongen. Mm. Och det är där som chef måste du säga ifrån att, ja visst du är viktig, mm. men ingen hånbärlig. Mm. Och där måste man som en organisation skapa en verksamhet eh, där skapar den tryggheten att vi löser det. Mm. Om den här personen försvinner helt plötsligt. För det måste man nästan räkna med. För att det är viktigt med att hålla en bra arbetsmiljö och i rätt jargong och respekt mot andra medarbetare. Det spelar ingen roll hur duktig du är. Mm. Men är inte du, kan inte du respektera andra människor så har du ingenting här att göra mm. egentligen. Ja. Men att man måste vara så pass tydlig. Att, mm. Men som chef så måste ju du få det tryggheten från din organisation att att de stöttar dig i det de beslutet. Dig det, det beslutet att vi, för vissa människor är så otroligt eh, kritiska i den, den funktionen de sitter i mm. och kan bete sig lite som de vill mm. och det är där man måste se till att skapa en, en trygghet att mm. vi, de här, vi klarar oss mm. som organisation så, att, så här beter vi inte oss mm. komma ut med en varning och skriftlig varning att gör du det här en gång till så så åker du. Så åker du. Mm. Och det har man inte varit duktiga på. Just att det blir en konsekvens av sådana handlingar. Exakt. Mm. Ja, det är också någonting jag har sett och hört också. Att det, är, det finns en viss konflikträdsla. Att man inte vågar mm. hantera alltid frågorna. Just för att vissa personer kan vara så viktiga. För att kompetensbristen har vi hela samhällsbyggnadsbranschen. Känns Exakt. Eh, och då så blir det en lidande, den här frågan kring kultur och jargong och folk får fortsätta. Mm. Och jag tycker det blir ännu viktigare nu när vi har den här kompetensbristen att vi sätter en ribba på att mm. eh, så här vill vi ha i vår arbetsplats. Mm. För att långsiktigt vi ska få fler, då måste vi ändra på den attityden nu. Mm. Så att kortsiktigt kommer vi klara av de här leveranser, men vad vill vi uppnå långsiktigt? Så att det eh, är mm. jätteviktigt. Och där brukar jag ju coacha mina chefer att sätta gränser mm. på ganska direkt typ. För mm. du ska ju tänka på dina medarbetarnas motivation. Men inte till den grad att man får bete sig hur man vill. Mm. Utan respekten måste finnas mot ja. alla människor. 
och hur andra upplever den personen mm. när den är viktig. Är det sånt du, just det här med att sätta gränser som chef, är det sådana möten du får sitta i själv också? Mm, i din roll? Ja. Mm. Jag har hanterat många konflikter genom åren. Mm. Konflikthantering är en av mina starka sidor. Ja. <laughs> ja. Så att, men det är just att eh, jag är ju mellanbarn. Och mm. mellanbarn brukar ju vara de här känner av och skapa fred i familjen mellan den stora och lilla syskonet och mm. inte lika dominant typ. Mm. Och det kan jag ju märka att jag känner av att här är någonting som inte stämmer. Mm. Och sen lägger upp det på bordet och kommunicerar det. Ja. Så att, Men just om vi kommer till konflikthantering som är också en väldigt viktig fråga oavsett till ledarskap och så. Vad är dina främsta tips eller tricks där då? till den biten. Det beror på nu vad frågan är mm. och eh, gentemot vem det är. Eh, jag, när jag själv inte är inblandad i en konflikt utan det handlar om andra människor mm. då kan man ju eh, både ha eh, enstaka samtal och sen samtal ihop och prata ut eh, och prata öppet och transparent om saker och ting. Mm. Saker som man egentligen inte vågar. Mm. Saker som man tror att man eh, sopar under mattan. Mm. Det tar man upp. Det hade ju, hände ju en gång på Sveko när en hel grupp och var jätteirriterade mot ledningen. Och man fick en massa röda siffror på medarbetarundersökning och man hade en känsla av att här får man inte prata utan man sopar under mattan. Mm. Och där kom man upp och jag skrev alla de punkterna i en powerpoint och tog upp det. Mm. Så här känner vi. Nu pratar vi och så diskuterade vi högt på vad det är som stör, hur, vad de kan förvänta sig från ledningen, var har ledningen misslyckats mm. och vad finns det för ansvar hos medarbetarna. För de har ju också ett ansvar mm. för att det ska omsesidigt funka. Mm. Så att hur vill vi ha det i framtiden och hur ska vi kommunicera, hur ska vi prata, vad känner vi att vi inte kan prata om. Och det är inte många som är vana vid att Nej. kunna prata så öppet om det bara i. Här sopar mm. vi ingenting under mattan, sa jag. <laughs> Nej. Och sen så var det jättebra dialog och högt i tak. Och eh, sen mm. vände man det till gröna siffror. Ja. Till året efter. Så att, eh, ja. Att verkligen få ventilera. Ventilera, mm. ja. Och prata mm. ut och respektera att... Eh, och att erkänna att ja, men vi har gjort fel. Mm. Så här är inte okej. Okay. Så här ska inte vi... Bara och be om ursäkt för det. Mm, precis. Ingen det person är ju... får inte finnas någon prestige. Nej, nej. För finns det prestige så har man ju stora problem också. Och Exakt. kunna lösa konflikter. Ofta är det ju prestige mellan medarbetarna som gör att det uppstår en konflikt. Mm. Så att uh, man får ju släppa på den. Sen att man kommunicerar och är uh, pratar öppet. Utan att, uh, jag, jag brukar ju uh, coacha mina chefer- att eh, oftast är det ju väldigt känslosamt när man själv är med i eh, vissa samtal mm. och att man inte eh, blir känslostyrd mm. och pratar rakt ut utan att man skriver ner det man känner och landar i det först och bokar möten senare för att diskutera mm. så att man inte säger saker man inte kanske skulle ha sagt om man inte var känslostyrd mm, just det eller om, om någon medarbetare säger upp sig. Om man har lagt ner jättemycket tid på den här medarbetaren. Man, man, oftast känner man sig så att ens grupp blir som en familj. 
Och sen lägger man jättemycket tid. Man blir lite som en förälder. Mm. Och så säger den här medarbetaren upp sig. Och då blir man väldigt ledsen och besviken. Mm. Och då finns det risk att man säger någonting dumt. Mm. Det är bättre att inte säga någonting. Och boka in ett möte några dagar senare. Och prata om att vad var det som var bra och inte var bra. Så att man som chef kan ändra på det som inte har varit bra. Utan att man blir ledsen eller tar åt sig eller säger någonting som inte mm. man borde säga. Då får det sjunka eller smälta den informationen helt enkelt och så kan man få lite nyktrare synsätt på det egentligen. Precis. Ja, Precis. Mm. ja det är jättevettigt faktiskt. Mm. För det är ju så rätt att man agerar på sina känslor och då Exakt. går det ju fort också. Exakt. Och det är då man uttrycker sig eller kan uttrycka sig klumpigt eller fel. Precis. Mm. Så hände ju mig när jag skulle så upp mig från var det på Sveko jag var och skulle köra eget och min dåvarande chef uttryckte sig väldigt klumpigt och tyckte att ah, men det där lär du inte klara. Ja. <laughs> typ. Men det var ju väldigt mycket att han var besviken mm. på att jag skulle gå. Mm. Och istället för att säga det så skulle han ju hitta en massa fel. Mm. Så att ja. Mm. <laughs> Man ska ju alltid behandla sina medarbetare som att i framtiden kommer de här tillbaka. Precis. Ha ett bra, man ska alltid ha en bra kontakt mm, för ja. branschen är liten mm. och man, man kommer att arbeta med samma personer mm. sen är det ju så att jag blir väldigt viktigt med respekt, jag brukar ju ibland säga till både chefer och mina medarbetare att när du bemöter en ung nyexad person tänk mm. på att den här personen om tio år kan vara din chef mm. behandla den personen med respekt mm. <laughs> för att det är så viktigt ja. mm. Ja, men det är, ja precis och som du säger det, branschen är liten mm. det är just sett energi elkastbranschen är liten byggbranschen, produktion där jag är det också lite liksom man kommer att sätta på samma människor igen mm. eh, så att ja det ser, verkligen se till att alltid ha ett bra avslut om det är med kollegor eller organisation mm. vad det nu är mm. Mm. ja men bra bra tips där Mm. som du hade delat med dig allt ifrån ja, men, ledarskap och förändring och konflikthantering för det är någonting vi alla behöver jobba med ja. verkligen mm. och ja, vi har pratat väldigt mycket kring din roll och ledarskap men vi har också varit och nosat på jämställdhet och mångfald som är Absolut mina hjärtefrågor. Men också så har jag förstått att det är också frågor som du brinner för. Och min första fråga till dig då är hur kommer det sig att du har fått ett sånt brinnande intresse för de här frågorna? Vad har lett det till? Har det alltid funnits där? Eller är det någonting som har växt med tiden? Mm. Det har absolut inte funnits där hela tiden. Mm. Utan min inställning var... Vad är problemet? Det är bara att jobba på. Så får du samma bemötande. Mm. Och eh, så tänker ju många kvinnor också. I, som jobbar i mansomnerade branscher. Som är lite äldre. Det har jag ju stött på. Men eh, sen eh, så eh, hamnade jag i en situation där jag eh, möttes av eh, glastak. Jag, min första linjenschef eh, fick jag ju frågan. Och efter att jag hade jobbat fem år som chef och ville utvecklas till min nästa nivå och märkte att det var inte så lätt mm. att bli jämförd med en annan vit man och hur, vilket förtroende man får för den personen. 
blir jag ifrågasatt på hur jag går klädd och vilket, vad är det för förtroende jag ger bara av den, hur, du ser ut. Hur, jag, hur jag ser ut. För att när det gäller mina kunskaper och ledarskap och allt annat levererade jag ju. Utan jag fick ju inga bra svar på varför jag inte kunde utvecklas utan jag fick ju... Jag fick jättekonstiga svar att om man tittar på den här personen, den personen ger ett förtroendegivande intryck. Jaha, och vad är förtroendegivande intryck? Och jag fick ju aldrig riktigt bra svar och jag blev jättefrustrerad och började fundera kring de här frågorna. Att aha, hade jag varit en vit man med mörk kostym så hade jag varit någon annanstans. Mm. Och, Hur gammal var du här då ungefär? Det här var 2015. Ja. Så att jag hade redan jobbat 15 år i branschen och hade jobbat som chef också. Mm. Och satt ensam i min ledningsgrupp på den tiden. Mm. Och då var det Sveriges ingenjörer som hade ordnat en seminarium som hette Ensam kvinna i ledningsgrupp som jag gick på. Mm. Och där fick jag höra andra kvinnor på hur de inte orkat för att vara ensamma och bara slutat. Och jag, även då tänkte jag, men vad är problemet? Jag sitter ju ensam, det är inga konstigheter. Mm. Men sen så fick mig tanken att ja ah, men... Då jobbade jag på Sveko på mm. energisidan. Och vi var, då började jag titta på hur många chefer är vi. Vi var 23 procent kvinnor. Mm. Endast 12 procent var chefer. Och inga högre chefer, alltså regionchefer var kvinnor på den tiden. Inga. Mm. Och då började jag intervjua alla kvinnor som hade varit chefer, som hade slutat att vara chef. Varför är man inte chef längre? Varför har man inte uppnått? Och allas inställning var, ja men här kan man inte nå högre. Baha, varför kan man inte göra det? Men nej, så är det bara. Men var det något litet projekt du tog, och, tog det vid sidan om då? Ja, jag, jag var så frustrerad själv då. Ja. Så att jag gick och jag startade eh, jämställdhetsgrupp och mm. jag gick och pratade med dåvarande vdn att, på energisidan att jag vill starta det här och han visste lite grann att jag var frustrerad. För jag hade ju mm. sökt den här en tjänst inom typ regionchef och jag mm. fick ju inte veta någonting utan bara läste på eh, intranätet att den tjänsten var tillsatt av en annan vit man då. Mm. Det var ju då jag kände att och det var ju då jag hade frågat vad krävs det för att nå dit mm. och då fick jag jättekonstiga svar. Mm. Och eh, då ville jag starta den här jämställdhetsgruppen och då tyckte ju han att ja ja men gör det bara jag Mm. blir motiverad av det. Mm. Så jag startade igång det arbetet och började titta på att ja, men vi var ju bara 12% chefer. Varför ser det ut så? Och vi satte mål eh, som vi fick ju med ledningen. Mm. Eh, så att eh, vi satte mål på att vi 2018 skulle vara 30% kvinnliga medarbetare, 30% gruppchefer och 30% regionchefer. Mm. Det satte vi som mål. Och Tillsammans började... med ledningen då? Alltså. Ja, mm. de måste ju vara med på det. Mm. Och den här gruppen som vi bildade då, jämställdhetsgruppen, det var en blandning av både män och kvinnor och även från ledande positioner. Mm. Annars får... Oftast är det bara kvinnor som räcker upp handen. Mm. Äh, yngre kvinnor. Och det är ju väldigt viktigt att äh, man har en plattform äh, så att man, man annars lyssnar inte. Eh, om, du, om du vill få en förändring så måste du ha alla typer av människor speciellt mm. män mm. med på frågan det här är ingen kvinnofråga Nej. och eh, sen började vi jobba med de här frågorna och eh, även hur de här rekryteringarna chefspositionerna gick till 
Eh, vilken process man hade för innan kunde man ju bara det var ju, man körde nästan ingen process utan bara anställde någon på sitt eget nätverk mm. och då var det ju alltid, fanns ju alltid män som hade mer erfarenhet mm. och när kommer vi när vi som idag har erfarenhet mm. hur kommer vi in i den här eh, smeten och det, det är fortfarande, det har jag ofta tänkt på att idag är vi medvetna om att vi vill ha fler kvinnor både i som vd och chefer och i ledningsgrupper och i styrelseuppdrag. Men det är fortfarande samma kvinnor som, man, som rör i grytan längst upp. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, det blir ingen förändring kommer, i samhället. Man, man bara ändrar siffror i sitt egna företag så är man nöjd. Men mm. vill du ha en förändring då måste du liksom du måste ge chansen nerifrån och ta, liksom, lyfta kvinnorna mm. på mm. alla steg. Och du måste ju göra någonting som du inte kanske hade gjort. Eller något som, in, du, som du inte har testat innan. Exakt. Förändring. Exakt. Ja. Och ge eh, chansen till de som har potential. Mm. Och det, då måste de ha väldigt mycket mod. Mm. Och det är inte alla som har det. Utan man vill ha någon som har erfarenhet och kan, och börja, lever, kan börja leverera typ dag två. Mm. Men om jag nu skulle vilja växa nu. Vem vill ge mig chansen att ge en vd-roll? Hänger du med? Mm. Så att det är det. Oftast rör man sig i samma, mm. eh, samma ja. krets. Typ. Och det är ju det här också. Det som du säger med potential. Att det är väldigt vanligt. Som man ser statistiskt sett. Att män, män blir rekryterade utifrån potential. Mm. Medan kvinnor måste mer bevisa kompetens. Ja. Och så. Lite så är det ju. Mm. Mm. Och där har ju jag själv, när jag blev, eh, jag var ju den första kvinnliga regionchefen på Sveko Energisidan mm. som kom in där då. Eh, och när jag sen hade min ledningsgrupp, så jag, alla kvinnliga chefer har jag anställt själv. Och många av dem har ju inte haft ledarskapserfarenhet. När det gäller kompetens kring det vi jobbar med, det är en hygienfaktor. Mm. Där måste man ju ha. Men sen att ledarskap är någonting man kan lära sig och mm. ha erfarenhet. Då har jag alltid gett kvinnorna en liksom, möjlighet att alltså, anställa på potential och mm. få dem att växa. Mm. Och många kvinnor har ju typ sagt nej först att vi vill inte. Och då har man ju coachat och vad är du är rädd för? Hur, mm. Det här kan vi lösa tillsammans. Var, mm. Många har ju de här fördomarna att ja, som chef måste man jobba dygnet runt och måste vara tillgänglig. Och det mm. kanske stämmer vissa gånger, men du måste ju skapa en trygghet också. Mm. Att vi finns där, vi gör det tillsammans. Mm. Så att, då, då har jag lagt ner mycket tid på det. Mm. Så i min ledningsgrupp på Sveko under hade jag 44 procent kvinnor. Mm. Från att jag var själv till att vi blev så många. Så, att, mm. så vi jobbade ju väldigt mycket inriktat och liksom starkt med de här frågorna. Och det är det mm. som gjorde att vi gjorde en förflyttning. Sen är det ju så på, på konsultsidan på Sveko så hade vi ingen administrativ personal. Det var rena ingenjörer. Så mm. att de här siffrorna det går inte att jämföra med till exempel Svenska Kraftnät som har liksom både HR-avdelning, ekonomi och alla räknas i samma statistik. Utan mm. De finns ju på separat ja. inom Sveko och koncernen. Utan här var det ju rena ingenjörer. Mm. Och sen då uppnådde ju vi bra resultat. Och jag som hade den största enheten. Och vi blev ju... Eh, vi hade 44% chefer i min ledningsgrupp. Och plus att vi blev, hade 33% kvinnor i min organisation. Vi var ju mm. runt 160 personer. Eh, det gjorde ju också att... Ja, man fick ju mycket uppmärksamhet både internt och externt mm. och man, ibland får man ju av 
kommentarer av andra chefer att ja, men vi jobbar ju så tekniskt, det är svårt att få tag på kvinnor. Mm. Ja, men min enhet jobbar ju inte mindre med tekniska frågor. Nej. Det är ju lika tekniskt. Mm. Jobbar med sensomatostationer. Ja. Mer teknik kan du inte hitta. Nej. <laughs> men det går. Och att vi mm. fortfarande tjänar pengar och har motiverade medarbetare och, mm. och så. Och då är det klart att man får ju uppmärksamhet. Och det är det som ledde till att, eh, att jag fick det här priset som du mm. nämnde tidigare. Och är det årets kraftkvinna 2018? Precis. Mm. Precis. Det fick du då genom den resan då, ja. startade 2015 ja. med ren frustration. Ja. Tänk vad det kan vara riktigt bra också att ha frustration ibland. Ja men gud ja. Och det skapar handlingskraft. Exakt. Av rent, ja, det är fel grunder att skapa motivation eller handlingskraft på det sättet men samtidigt så blir ju det en väldigt stark drivkraft också. Så är, det. Mm. så är det. Jag har ju tänkt på att det är varje gång jag har blivit frustrerad som jag har tagit kliv åt något håll. Ja, precis. Så, att, så att det blir på så sätt också en styrka. Ja. Alltså när du möter det. Mm. Och det är ändå en erfarenhet man kommer alltid bära med sig. Mm. Eh, och försöka ta vidare. Liksom, att det, det här vill man inte vara med om igen. Nej. Och vill inte att andra heller ska liksom behöva möta på det motståndet. Precis. Mm. Exakt så att den resan jag har gjort, den ska andra ta lärdom av. Mm. Sen är det ju så att jag själv har ju haft jättemycket osäkerhet inom mig. Så att jag mm. har ju vuxit med varenda... Och det är, ju, det är ju när jag har blivit frustrerad som jag, alla mina osäkerhet och rädslor försvunnit. Mm. Och då blir det jävla namma. Mm. Innan det är man ju, går man ju runt och tänker på det. Att, ja men det är klart att jag inte blir vald. Jag kan ju inte det här. Ja men det är klart att jag inte ska ta det här steget. Jag kan ju inte det här. Mm. Och sen så går man över en gräns och känner mig fan. Mm. <laughs> men så att och nu jag jobbar mycket med att lyfta andra och de som inte vågar att att visa. Då har jag ju jag har haft samtal med vissa kvinnor att ja, men typ ta det här steget. Nej, men jag vågar inte. Då berättar jag ju att jag vågade inte heller. Mm. Det tror jag inte. Jo, tro mig. Mm. Jag vågade inte ens prata i ett fikarum. Det var en kollega från ABB som sa det till mig. Att vilken resa jag har gjort. Jag minns min första dag på ABB. Mm. Jag vågade inte ens prata i fikarummet. Och nu håller du liksom föreläsningar för flera hundra personer. Mm. Så att det är ju en resa man har gjort. Mm. Och det, jag tycker det är så fint att se andra växa. Mm. Om jag kan, då kan alla. Ja. Så, att, så det, mm. det tycker jag är kul. Och det, det ger mig väldigt mycket motivation. Jag ser andra medarbetare växa och mm. ta nästa kliv. Det, det är så, mm. ger så otroligt mycket energi. Mm. Vågar jag så vågar du. Ja. Och det, det är väldigt, därför är det också så fint att dela med sig av de resorna. Ja. Eh, just för att verkligen bevisa för andra att jo men det har varit tufft för mig också och, och också det här med att man kan visa en, 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 att det är ömsesidigt att du ändå kan känna med den personen också då mm. när du själv har, har varit så osäker Precis. också mm. det är ju det ofta så handlar det om att se andra människors liksom, rädslor mm. om jag själv har haft så många liksom, rädslor inom mig så kan jag se det och sen kan jag skapa en trygghet mm. omedvetet så att den andra människan vågar ta nästa steg. Men jag tror att många som inte själv har varit där ser inte ens det. Nej. Att de rädslorna finns. Och då kan man inte jobba med de frågorna. Nej. Så att, och det är den styrkan jag har då. Att jag ser de här människorna och jag ser liksom de här rädslorna. Jag ser de här olika nyanser. 
Mm. Så, att, så det är min starka sida då. Mm. Att se och känna av. Mm. Som är, från början har varit din svaga sida. Mm. Egentligen. Precis. Som är en styrka. Mm. Häftigt vad man kan vända det. Mm. Precis. Och jag har ju också haft folk runt omkring mig som har trott på mig. Som har gett mig olika roller. Min... min min chef på ABB till exempel. Det var dåliga tider men ändå fick jag bli anbudsansvarig på ett jätteviktigt projekt. Mm. Eh, och det var nästan som en överlevnad för företaget. Så viktigt projekt var det. Mm. Eh, och jag var ju bara typ 24 år och kände sån rädsla att jag kan inte ta ansvaret för det här anbudet. Jag var ju mm. det där klarar du. Mm. Så gör man, ju, man jobbar dygnet runt för att bevisa att du hade rätt. Mm. Och sen var det min eh, chef på Sveko, eh, en som är numera nätchef på Elevio. Han eh, gav ju mig chansen till min första chefsroll. Mm. Jag var jätteosäker och tänkte att det ska jag, är jag verkligen en chef? Mm. Men eh, nej, han trodde på mig mm. och tyckte att ja, men det är klart. Och, sen så, och det var ju han som även... Eh, han var ju typ regionchef då på Sveko och det var ju han som lämnade sin roll och sa att här, du kan ta det. <laughs> så ja. prestigelöst. Ja. För att han visste att jag ville utvecklas och ta nästa steg. Mm. Vad skulle du göra då? Det löser sig. Mm. Jag, jag behöver också förändring. Så att, okej. Okay. <laughs> ja, så att jag har ju haft folk runt omkring mig som har trott på mig mm. och det lyfter dig också. Lyfter mig så, att, så det är väldigt viktigt. Mm. Och speciellt närmsta chefen har det, både det ansvaret och den mm. eh, mandatet för att lyfta mm. sina medarbetare. Så ja. den är väldigt viktig. Mm. Mm. Och det är också en grej jag tycker det är så klockren det här med att den bästa chefen det är ju den som kan hitta ersättaren till sig själv. Ja, så är det. Så är det och då var han väldigt tydlig med det då. Ja. Han hade hittat den bästa ersättaren så då kunde han göra någonting annat sen. Exakt, exakt. Ja, ja men jag förstår ju att eh, din resa där då började 2015 med de här frågorna och så har det bara fortsatt. Ja. För när man väl börjar gräva i dem så förstår man också att det är väldigt svåra och komplexa frågor. Så är det, Eller så hur? är det. Mm. Det är det. Och man, man blir ju mer frustrerad över att det är, jag menar i Sverige är ju ett land med väldigt bra förutsättningar mm. då borde vi ligga mycket mer framåt mm. men det är ju inte vi alla frågor mm. och så att ja men som du säger där, eller som du har sagt innan tidigare att vi, vi kan vara väldigt duktiga liksom rent teoretiskt kring frågorna mm. men det praktiska är det vi faller på och vi behöver bli mycket bättre att jobba med om vi ska komma in på rent det praktiska och mm. vad är det vi behöver jobba med. För du var också inne på det, du, du har ju mött olika typer av motstånd mm. i, din, i dina olika roller som du har haft under din karriär. Dels som kanske på grund av att du är kvinna, men också kanske av att du är av utländsk bakgrund. Mm. Och de här praktiska delarna, om vi ska komma in på det, hur kan vi jobba mer med dem då? Mm. Men att vi är duktiga kanske på att prata och lyfta frågorna och lyfta in det i policies och sådär. Men precis. Praktiken, och det är också en sån här grej, när man jobbar med jämställdhet så första åren var ju väldigt mycket fokus på bara jämställdhet. 
män och kvinnor. Mm. Det är ju senare man börjar tänka på mångfald också. Mm. Där är ju fortfarande sticker jag ut. Det är inte många, men i högre, eh, högre befattningar så är det inte många som eh, har, finns så mycket mångfald kring det. Mm. Och eh, det, det är ju väldigt mycket på vilken miljö vi är i. Eh, vi, vi är ju väldigt toleranta till att det ska finnas eh, eh, olikheter. Mm. Men fortfarande har vi, skapar vi inte vid de förutsättningarna. Eh, till exempel så är det väldigt homogent. Alltså människor i sig är väldigt homogena. Mm. Alla tänker på ett visst sätt. Alla har eh, åker skidor på vintern. Det är typ det man pratar om. Eh, alla har sommarstuga. Och, för som menar, mm. väldigt liksom svenskt. Även mm. Och eh, om man nu verkligen ska i praktiken så ska det ju finnas en annan typ av eh, inkludering där man eh, där, där det är normalt att inte ha allt det där. Mm. Eh, och det kan man ju fortfarande känna att eh, man är lite malplacerad ibland på vissa sammanhang att mm. allting är så homogent. Mm. Eh, och eh, man pratar om det, men den riktiga toleransen finns nog inte. För den, jag tror inte man har den tiden att mm. se och förstå. Mm. Och mm. förstå. Mm. Men det är så, beroende på sammanhang, vad är normen i det sammanhanget? Ja. Och de människorna som befinner sig där. Mm. Det, är det, det är det som blir så tydligt när du ofta är den som avviker mm. ifrån det. Om du exempelvis är den enda som inte är av svenskt ursprung, mm. så blir det väldigt tydligt för dig. Mm. Men de som inte sitter i din sits har ju, kan ju inte se det. Liksom. Nej, de kan ju inte se Nej. det. För jag tänkte på när du anställer eh, en grupp, eller typ en person mm. eh, i en konstellation där det är väldigt homogent och sen sitter man i fikarummet och pratar om samma sak, samma sak. Det är klart att den här personen kommer ju anpassa sig efter de andra men ja. det är inte direkt inkluderande om man sitter och pratar om skider hela tiden. Mm. Eller fotboll om det nu mm. bara är killar. Så att du måste ju ändå ändra liksom. Mm. Och sen är det också viktigt att anställa man kanske två eller tre personer som är väldigt lika, likadana och i samma ålder. Så finns det också risk att man bildar subgrupper och grupper. Ja. För då sitter de, alltid när det är lunchdag så är det de som går och äter lunch med varandra och mm. umgås själva medan de här äldre seniora har sin gruppering och de här juniorer har sin gruppering. Mm. Det är inte heller inkluderande. Du har fått en bra statistik men det är inte inkludering i gruppen. Nej. Så hur skapar du här inkluderingen så att alla känner sig... Mm. Både de här unga har respekt för de här äldre och mm. de här äldre har respekt för yngre. Och att det är olikheter och vad finns det för rum? Kommer alla till tals i fikarummen? Mm. Sitter det alltid någon som alltid är tyst? Mm. Eh, är det någon som är inte lika bra på svenska mm. eh, då kanske inte någon annan som inte är bra på engelska så att nej, när man, nu är det ju coronatider så man har ju inga fikastunder och så, men när jag kommer ut eh, hos, i organisationen och sitter i fikarummen bland medarbetarna så kan jag ju sitta och titta på hur vad är jargongen i just mm. fikarummen för det, ja. vad är det, för fika det är ju värme, alltså det är ju den här arbetsmiljön många chefer går ju inte ens fikar jag tycker det är väldigt viktigt att man går och fikar och ser vem som alltid kommer på total så vad finns det för undergrupperingar och inte mm. sånt där tycker jag är väldigt kul och mm. hur skapar jag så att det blir en inkludering för alla mm. så att man tar hänsyn till varandra 
Men hur skapar man då sån äkta inkludering egentligen? Om du får svara på den frågan. Jo men det är ju det att man som chef ser till att man har tid att gå och ta en fika och sätta sig där och se vad vi är för jargonger och vem som tar mycket plats och kanske prata med den personen att det där var lite kanske nedvärderande. För det är, inte, det är inget elaka saker man säger. För då är det ju rent av väldigt lätt att ta på. Mm. Det handlar inte om att man någon är elak mot varandra utan mm. det här är ju bara en jargong som är inte lika inkluderande. Mm. Men inget fel. Så att man ändå mm. är med och påverkar så att man kanske frågar den personen som alltid sitter tyst. Ja men vad, vad ser du på detta? Mm. Eller om det är många kvinnor som samlas så kanske man börjar prata mycket om barn och väskor. Och, mm. Så att se till att det hände ju väldigt mycket på Sviko i slutet att vi var väldigt stora grupper bara tjejer som gick åt lunch och så kanske var det två killar som satt där. Mm. Så så att man ja, det kan det bli tvärtom också. Ja, exakt, det kan bli tvärtom också. Mm. Att, vad är det för samtal som när man pratar om? Mm. Så att, mm. ja. Ja, men, och bli mer observant, observant egentligen på sin omgivning och rent analysera vad är det vi pratar om? Vad är det ofta för samtalsämnen? Och vilka är det som säger mest? Eller vilka är det som tar mest plats? Exakt. Och mm. är det folk som inte säger någonting? Typ? Mm. Ta en det. samtal med dem. Hur mår du? Känner du dig inkluderad? Hur kan vi få mm. dig att mm. komma in i gruppen mer? Så att närmsta chefen har ju stort ansvar. Även alla chefer. Så att man mm. inte bara tror att man är chef. Nu ska sitta och bara jobba under alla mina... Mm. Eh, fikapauser utan man har ett ansvar även ute på att se vad är det för mm. stämning vi har mm. utanför. Mm. Eller när man har gått på julfester och jag är sån där som stannar till slutet och har kul med andra men sen har jag koll också. Ja. <laughs> ja. Typ så. Mm. Ja men det är viktigt att ja, våga visa sig som chef vara där närvarande. Ja. Inte bara på de formella utan Exakt. även informella. Mm. Exakt. Exakt. Jag hade ju när jag var på Svekor, det var länge sedan, jag hade mest killar i min grupp. Och jag minns ju att de kunde sitta och prata om, de var ju lite yngre och kunde prata om tjejer. Mm. Typ att ja men... Det är en ny tjej som har börjat där, men hon såg ju bra ut. Och det var inget konstigt så, men jag skulle jag anställa en helt ny exakt tjej. Mm. Jag hade bara bestämt mig att nu ska jag ha en konstruktör, en, en tjej då. Så jag åkte till arbetsmarknadsdagar på KTH och började inte göra tjejer. Så hittade jag en, så sa så, så, så jag kom till mig på kontoret på måndag och så fick hon jobbet. Och innan hon skulle börja så sa jag till killarna att på måndag började en tjej. Och då vill inte jag att ni pratar på det sättet framför henne. Mm. För mig var det, eftersom jag har haft en annan bakgrund, så är det bara en annan... Men nu tänkte jag hur hennes perspektiv mm. som nyexat ska inte behöva lyssna på sånt där, tänkte jag. Mm. Det är inte, inte okej. Okay. Så sa det att ni, jag vill att ni ska tänka på hur ni pratar och kommunicerar med varandra. Så, att, så var det en förändring. Mm. Det var det en helt annan stämning. Ja. Så, men du, det är ju ingenting de tänker på själva kanske. Nej, nej. nej. Det, 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 är som att det är normaliserat för dem. Men sen så är det någon som faktiskt ifrågasätter. Mm. Och de säger, ja just det. Ja men okej då. Jo, det är sant. Mm. Jag har ju lärt mig massor av den yngre generationen. Mm. För de har ju helt annan krav. De tycker mm. inte att man ska jobba med de här frågorna. Det, här, det ska bara finnas för rätt förutsättningar. Ja. Medan jag kommer från en helt annan bakgrund. Mm. Och uppväxt med något helt annat. Ibland ser inte ens jag. Det är det som är grejen. Mm. Så att eh, i början när jag hörde när någon kom och klagade så kunde jag liksom innerst inne känna mig. Måste man vara så mm. känslig? Jag sa ju inte det men 
Sen mm. så märker jag ju, nu är jag ju själv en sån som inte lyssnar. Och började tänka om, men vänta nu, nu måste jag sätta mig in i det här. Hur känner hon? Mm. Och hon har ju rätt. Det är så hon ska känna. Mm. Det är så det, är hon, det är hon ska förvänta sig. Så jag har lärt mig mm. själv massor av den här yngre generationen på hur vilka förväntningar jag som chef ska ställa. För att någon, om någon är en viss typ mot mig och jag som chef accepterar det, då är det jag som sätter normen. Mm. Så jag måste, även om jag inte liksom reagerar eller bryr mig, så måste jag sätta en viss norm för att mm. andra tjejer ska känna sig bra. Mm. Så därför måste jag vara väldigt lyhörd på allt jag hör och hör om de andra. Då. Så, mm. att, så jag har lärt mig massor. Mm. Mycket uppskattar. Och det är roligt att du säger det också verkligen att den yngre generationen har verkligen mycket att tillföra på det mm. sättet. Just för de, de, har, de förutsätter det ännu mer. De förutsätter ja. att så här ska det vara. Det är ja. inga konstigheter. Så att det är ju ja, helt rätt också. Mm. Så att, och då får jag se till att det finns någon mm. miljö de kan komma till. För det är där de börjar. Det spelar ingen roll uppe på ledningen. För jag märker ju inte av den kulturen och jargongen. Mm. Eftersom runt omkring mig har jag ju sett till att det har blivit en förändring. Bara att mm. jag är en gruppschef så har den här gruppen liksom gjort en förändring mm. mentalt på att världen ser inte ut som, som det mm. har gjort. Men så att runt omkring mig märker jag inte. Men det finns ju där ute, mm. ute i organisationen. Och då är det väldigt viktigt att man är lyhörd. Mm. Så att för de, när de här tjejerna börjar, då kommer de ju börja där. Mm. i fikarummen. Ja, så är det. Och det är där vi måste ha rätt. Det är det som vi kommer också sen komma att avgöra eh, om de stannar eller inte också. Precis. Det första mötena man Precis. har. Mm. Precis. Och det är bemötande man får av de här mm. seniora personerna, både män och kvinnor. Mm. Det finns ju även kvinnor som kan skapa dålig arbetsmiljö. Absolut. Jag menar, alla är ju skolor i en viss miljö och det är väl lätt, det lättaste att anpassa sig. Mm. Och speciellt och de kvinnorna som har gjort anpassningar och mm. tycker att det är så det ska vara. Mm. Och tycker inte att unga ska få bli serverat. Mm. De är ju nästan ännu värre. För de som blundar för det. Precis, de har kämpat. Mm, de har kämpat och mm. har nått sin plats och vill inte släppa in andra. Mm. Mm. Eh, det, ja, det är jättespännande det vi pratar på här. Jag känner bara i tiden det rinner ifrån oss här. Det, när man väl börjar komma in på frågorna så är det ju så mycket att prata om. Så är det, verkligen. Men jag tänker att vi ska avrunda eh, det här mötet. Och eh, vi kan väl ändå, eh, in, innan vi avslutar egentligen så, du nämnde ju några just människor som har lyft dig och sånt. Men om man tänker på någon, någon kvinnlig förebild, jag gillar ju att lyfta kvinnliga förebilder och jag vill lyfta dig. Eh, har du någon kvinna som du känner att du skulle vilja lyfta i det här forumet? Ja, eh, i mina tidiga karriärsår så har jag inte haft några kvinnliga förebilder mm. alls. Jag har bara haft manliga chefer och jag har haft flera manliga förebilder. Mm. Men eh, sen så, min nuvarande chef eh, har jag ju haft som mentor. Henne ser jag upp mot. Hon har gjort en kulturförändring i branschen. Sen finns det flera andra kvinnor som jag eh, ser upp mot. Mm. Eh, som har eh, eh, kommit 
som är väldigt, väldigt starka. Mm. Och, och inte bara att man är stark men även att man vågar visa vara svag. Mm. Jag tycker att, att bara vara stark är ensidigt. Mm. Det är när man kan visa både också att, som ger det här förtroendegivande och respekt. Mm. Och att vi visar sig svag visar ju på att man har mod. Exakt, exakt. Mm. Så, att, så det finns flera kvinnor. Mm. Så att, är det någon som man skulle kunna ta in till podden som du skulle rekommendera? Ja, absolut. Jag skulle, om någon jag skulle absolut vilja det är ju eh, den eh, svenska kraftens före detta generaldirektör Ulla mm. Sandborg. Ulla Sandborg. Mm. Mm. Hon har varit med om en väldigt häftig resa och just den, den motgången hon hade när hon fick lämna sin post som generaldirektör på Svenska Kraftnät. Mm. Det, den tycker jag är väldigt fascinerande för att eh, vid framgång så är det ju alltid frid och fröjd och man kan ge andra energi men det är när det händer stora kriser mm. som, eh, som det händer andra saker. Alltså det, mm. För mig blir det väldigt viktigt att eh, man är den personen man är. Mm. Så att mm. Hennes erfarenheter kring hela den krissituationen är väldigt spännande att höra. Mm. Mm. Ulla Sandborg. Mm. Mm. Det ska jag lägga på minnet. Och om man skulle vilja få kontakt med dig, Saira, var hur når man dig lättast? Man kan nå mig via LinkedIn, mm. enklast. Eller mejla, ringa. Så mm. kan jag, kommer jag svara i mån av tid. Ja, mm. men LinkedIn då, till att ja. börja med. Det är en bra plattform. Ja, det är bra plattform. Mm. Mm. Bra. Är det någonting mer du hade velat tillägga innan vi avslutar? Um. Nej. Nej. Vi har berört väldigt mycket här. Har vi. Ja. Och vi hade aldrig kunnat fortsätta länge också. Jag har fler frågor här. Jag har inte hunnit ställa. Men det får kanske bli en fortsättning. Jag ja. vet. Ja. Ja, men tusen tack för att du tagit tid här och för att du har delat med dig av dina erfarenheter och din resa. Det har varit jätteinspirerande och intressant att lyssna på dig. Tack. Jättekul att ha Stort, stort tack Saira för att du tagit din tid och delat med dig av din resa. Vi har berört många olika ämnen idag och jag hoppas att ni som har lyssnat har tagit med något från vårt samtal. Jag kommer att ta med mig mycket gällande förändringsledning där människors motivation styr resultat. Och det är väldigt viktigt med invidanpassat ledarskap och gällande konflikthantering. Bra tips det här med att skriva ner sina känslor först innan du pratar för att inte låta känslorna ta över allt för mycket. Och när det gäller mångfald och kunna agera praktiskt och inte bara prata om det. Som chef behöver man bli observant över sin omgivning och analysera vad som händer runt omkring en, i både formella och informella sammanhang. Så ta dig tid att vara med på fikastunderna bland annat. Tack så mycket för att ni har lyssnat och ta hand om er. Så syns vi snart. Puss och kram.